0: Buenas tardes Sudamérica, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. Hoy transmitiendo directamente desde la ciudad de Asunción, Madre de Ciudades, con Michi Moragas. Nico, ¿nos presentás la bio? Mirta Moragas es abogada y maestra en Derecho Internacional con especializaciones en género y derechos humanos por la American University Washington College of Law. Es consultora e investigadora en temas de género y derechos humanos ha investigado sobre crímenes de odio a personas trans en Paraguay, el impacto de la criminalización del aborto en los derechos humanos de las mujeres en Paraguay y la ofensiva de los grupos antiderechos en el ámbito de la organización de los Estados Americanos. Como activista feminista, integra organizaciones y redes en Paraguay y Latinoamérica que trabajan en derechos sexuales y derechos reproductivos.
1: ¿Cómo estás Michi? Bien, ¿cómo estás?
0: Acá súper tranqui. Con Michi hoy no solamente queremos grabar un capítulo de Puto el que lee, sino que también queremos comentar sobre un proyecto. Nos comentas un poquito del proyecto.
1: Bueno, este proyecto empezó siendo, eh, en realidad empezó siendo un, una investigación mía dentro de la maestría y que viene un poco a continuar una línea de trabajo importante, creo yo, del, del movimiento LGTBI en Paraguay que tiene que ver con la recuperación de la memoria y todo lo que tiene que ver con la dictadura estronista y la persecución a las personas LGTBI durante la dictadura en Paraguay. Ahí tenemos obviamente cuestiones que todavía faltan desarrollar mucho más en términos de, de conocimiento. Por ejemplo, creo que hay bastante poca información sobre lo que tiene que ver con las mujeres lesbianas y bisexuales, por ejemplo, en la dictadura. Hay creo también como un vacío también importante en términos de las mujeres trans, por ejemplo, en eh, durante la dictadura en Paraguay hay como mucho más, como casi siempre todo lo gay está bastante más cubierto Digamos en, el, en todo lo que tiene que ver con el caso eh, del 108 que es el caso de Bernardo Aranda Y el caso Palmieri que es el ca un caso de 1982 si que hablamos un poquitito así súper brevemente de los casos Aranda y Palmieri El caso Aranda ocurre en, en el año 59, el 1 de septiembre de 1959 Bernardo Aranda ...que era un conocido locutor de Barrio Obrero... ...es encontrado asesinado y quemado en su casa... ...y entonces a partir de la investigación... Él, ...él era muy popular, muy conocido, muy okay. querido... ...y empieza toda una... además entre paréntesis era muy churro... ...entonces empieza toda una... ...un esquema de operación de la policía... ...entre comillas con el objeto de aclarar el crimen... ...afirmando que como se creía, se sabía o se creía que Bernardo Aranda uh, era, era homosexual. gay, homosexual, que es uh -huh. la, el uh, término claro. de la época, esto se trataba de un crimen pasional entre homosexuales, uh -huh. y digo pasional entre comillas porque es el término que se utilizó en la época. Entonces empieza toda una persecución donde el esquema de, de actuación de la Policía Nacional actuaba buscando homosexuales, no actuaba uh -huh. buscando personas que podían estar implicadas en, en el asesinato de Aranda. Entonces uh -huh. con la excusa de la muerte de Aranda se arma todo un esquema, que además está, está documentado en el archivo del terror Que lo que buscaba era homosexual Entonces ahí es que aparece la sí. famosa lista Que hay como, hay muchas cosas de mito Y muchas de, cosas de verdad y cosas de mito uh -huh. Donde se creó la famosa lista Que supuestamente tenía 108 personas claro, que... Porque
0: aparte toda esa lista y toda esa búsqueda Se genera también utilizando muchísimos recursos Desde el prejuicio, desde la discriminación de ¿Cómo se supone que son los homosexuales? ¿Cómo claro. se supone que están? ¿Qué se supone que hacen? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se mueven? ¿De qué hablan? Y
1: una sobreexplotación de la performática. O sea, uh -huh. era no necesariamente el que era, sino el que parecía.
0: Nosotros hicimos un capítulo de Putel que lee con Erwin Sokol sobre su libro 108, que es la forma en la que fue tratado el caso del 108 desde los medios.
1: Está ese caso que está súper bien documentado. Y en el año 82 ocurre el, el caso Palmieri, digamos Que tiene que ver con el secuestro y posterior asesinato de Mario Luis Palmieri Que era un, un adolescente, le secuestran del colegio Aparece muerto unos días después Y se empieza a decir que ese secuestro estaba motivado por Que otra vez era un crimen pasional, mismo claro. texto Crimen pasional entre homosexuales Entonces lo que había era que buscar homosexual. Y por supuesto había también toda una cosa que O sea, hay gente que tiene más información más precisa Y que tiene... Eh, pero había todos todo unos rumores relacionados a la homosexualidad del de hijo de Stroessner también entonces que había como toda una cuestión vinculada también a los gays dentro del poder digamos de la época claro. además usted imagínense ser gay siendo hijo de Stroessner lo que eso también eh, significaba Esa contradicción y, y pequeña, ahí vuelve a haber todo una persecución donde otra vez se volvió a hacer, a hacer listas digamos, pero para cuando eso el 108 ya está, había quedado del caso de Aranda al 59 asociado a al, al hecho de ser puto, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene de, de diferente? Además de que el caso Aranda es como el, el primero, el paradigmático, etcétera, y el que sienta además las bases del 108 como como el número asociado a la homosexualidad en Paraguay y el número casi maldito, digamos, porque o sea, es sabido que, por ejemplo, los números de casa nadie quiere tener el número 108, el los números de chapa. Municipal. Exactamente. Pero... Hace un, unos años me fui a, a hacer una charla en la Universidad Católica, y me voy al primer piso donde las aulas son 101, 102, 103 Y está el 107 Y después ya está el 100, 109. 109 Y está el 107, el 118 Y el 109 pero Lo que no. cuentan además, me contaron esa, esa vez es que en principio estaba El aula 108 pero nadie quería dar clase ahí Y los estudiantes se quejaron Y sobre todo los estudiantes varones sí, sí, sí. Se quejaron entonces porque parece que había una Afrenta muy grande a su masculinidad claro. Y entonces el aula dejó de ser 108 Para ser 118 para que puedan preservar su sí, sí. masculinidad. Pero aparte
0: hay también una cuestión institucional en el sentido que hay una ordenanza municipal que no te permite usar eso como número de chapa, el número de caso es un hecho y eso por ejemplo es un enorme ejemplo sobre la forma en la que adquiere un carácter institucional de parte del Estado esa discriminación y ese, el fomentar esa distancia entre una cosa y la otra por el carácter simbólico del número 108
1: Claro, pero además después como eso se reifica digamos también uh -huh. en las instituciones, o sea, yo, una de las cosas que me gusta hacer en la vida Es, por ejemplo, ir viendo cuando hay rifas Si alguien compra o no el 108 Si hay, por claro. ejemplo, esos círculos de las cooperativas Donde vos elegís un número y entras en un sorteo Nadie quiere nunca el 108 Claro, esa asociación que se enclava, digamos, en el número 108 Después claro. termina siendo un entra en el inconsciente colectivo si querés y entonces el 108 bueno, es como ese sinónimo de algo que se rechaza casi este que, que hasta que hay es. gente que ni siquiera sabe muy bien de dónde viene ni por qué simplemente
0: ¿verdad? lo rechaza
1: y lo que yo hago hice digamos en estudiando la maestría fue abordar esos mismos hechos como desde una perspectiva del derecho penal internacional buscando analizar los mismos hechos que, que ya se analizaron como violaciones de derechos humanos y que se analizaron en el contexto de la recuperación de los hechos propiamente como eh, desde el marco del derecho penal internacional y como además de ser violaciones de derechos humanos también son crímenes de lesa humanidad. Entonces lo bueno. que yo empecé a trabajar teóricamente es que todos esos hechos que conocemos a grandes rasgos encuadrarían dentro de una lógica del derecho penal internacional en, en, el, en, digamos, en los crímenes de lesa humanidad.
0: Consolidar las figuras de crímenes de lesa humanidad con énfasis en género.
1: Sí, y, y sobre todo que... Cuando hablamos de género, porque de hecho dentro de la categoría crimen en lesa humanidad hay un delito en particular, un hecho punible en particular, que es la persecución basada, que puede, ser, puede estar basada en, en, en raza etnia o en otro tipo, de, y una de las causales, una de las razones de persecución que se admiten, digamos, por lo menos en lo que es el Estatuto de Roma, es la persecución basada en género. La discusión sobre el género, el concepto de género, una discusión que viene de larga data, o sea, en el... En el 98, cuando se estaba haciendo el Estatuto de Roma, ya discutieron los estados qué pa era género y qué pa no era. Entonces, claro. todavía está inacabado el concepto de género dentro de, de, del, del marco del derecho penal internacional. Uh -huh. Entonces, ahí lo que, lo que yo empiezo a sostener, y que no solamente sostengo yo, sino que viene como de, de, de otros países de Latinoamérica, y hay, hay un trabajo ya en esto, no solamente no nuevo, pero que ya viene, se viene haciendo que eh, la persecución debido a orientación sexual y identidad de género es parte de una persecución basada en el género sí. que no es otra categoría sino que es una cate son categorías que están tan intrínsecamente imbricadas digamos que es muy difícil separar unas cosas de otras digamos y que entonces eso se está discutiendo se sigue discutiendo de hecho hoy en el ámbito sí. del, de la Corte Penal Internacional por ejemplo donde por decirte un ejemplo se está acusando a ISIS de ejecuciones que se hacen a Hombres por no conformar los estándares masculinos de género en la sociedad Que eso tiene que ver más que nada con su cuando su performativa de género es muy femenina ah. Entonces hay ejecuciones por, pero básicamente bajo, entre comillas, la acusación de homosexualidad Lo mismo con las mujeres, cuando las mujeres no performan su género, entre comillas, femenino De la manera en la que Isis espera, hay también ejecuciones hacia esas mujeres Bajo la acusación, entre comillas, de homosexualidad entonces, es interesante porque es un, es un debate que está haciendo ahora, digamos, sí, en no. el ámbito del derecho internacional. Para
0: poder tener discusiones que empujen un poquito más la barrera de género, necesitamos consolidar también en modo eh, legislativo y judicial ciertos hechos y garantizar, por ejemplo, que si bien muchísimos podrían decir que ya es algo relativamente concebido, en realidad se necesita constituir eso de una manera que el Estado lo reconozca. Para que a partir de ahí se puedan generar Políticas de reparación o, o, o leyes antidiscriminación
1: En realidad este trabajo lo que busca es aportar un poco más A dos cosas Uno, con insistir en las deudas que tiene el Estado paraguayo En el reconocimiento De las violaciones de derechos humanos Que implicó la persecución A las personas LGTB en la dictadura Yo me acuerdo que o sea, podemos hablar muy claramente de que las dos mayores persecuciones a las personas LGTB por el hecho de serlo en Paraguay son las que tiene que ver con el caso de Aranda, uh -huh. que es de 1959, que es el caso 100%. que da origen al 108, digamos. Uh -huh. O al 108 como, como la palabra, como el, la, la asociación con puto, digamos. Uh -huh. Y el caso Aranda, que es del año 19, 1982, también en plena dictadura, que son las dos gran, más grandes persecuciones. ¿Alguien una vez me...? Me, me puso un poco en, en un debate en, en redes, ¿verdad? En cuestión si eran o no necesariamente las dos más grandes. Y yo me animo a decir que sí. O sea, son las dos más grandes que conoce la historia. Por eso es que este nuevo marco teórico intenta aportar un poco a eso. Porque, porque el Estado ya reconoció que son violaciones de derechos humanos. ¿En qué momento reconoce el Estado? O sea, la dictadura cayó en el año 89. Desde el año 89 una Comisión de Verdad y Justicia termina un informe y presenta un informe recién en el año 2008. Obviamente, eso tiene que ver con que la dictadura cayó, entre comillas, pero el Partido Colorado siguió estando en el poder y tuvo bastante poco interés en que eso, eh, claro, en, en, en en investigar y en claro. reconocer. Entonces, hay un enorme trabajo en una Comisión de Verdad y Justicia que presenta un informe de ocho tomos que, entre otras cosas, aborda el caso de Arandi, el caso de Palmieri como casos paradigmáticos y ahí hubo, yo sé que hubo una discusión también porque había gente que no estaba tan segura de que esos sean casos de violaciones de derechos humanos sino que eran casos entre comillas privados. Al final se consiguió que esos dos casos sean abordados como violaciones paradigmáticas de derechos humanos. El informe de la Comisión de Verdad y Justicia dice que hay un deber de reparar las violaciones. Hay un reconocimiento de que hay violaciones por el que, que no dice el informe de orientación sexual identidad de género, habla algo así como diversidad sexual o algo parecido, que igual para nuestro contexto ya, ya, ya claro, fue un paso. Una hay una obligación de no solamente pedir disculpas, sino, y ese, entre comillas, entre paréntesis, ese pedido de disculpas nunca sí. ocurrió. El sí. Estado paraguayo nunca le pidió disculpas oficiales a las víctimas LGTBI de la dictadura. Y además hay un deber de reparación y medidas de no repetición. ¿Qué son una medida de no repetición, es que el Estado haga cosas para que... Eventos como esos no vuelvan a ocurrir uh -huh. y eso ¿con qué tiene que ver? tiene que ver con educación entonces uh -huh. ahí hay toda una obligación que uh -huh. tiene que ver con básicamente medidas de igualdad y no discriminación que en este momento todavía el Estado paraguayo no toma. Claro. entonces este trabajo lo que busca es eh, y memoria histórica claro parte uh -huh. de la memoria histórica entonces uh -huh. sí hubo por ejemplo y hay una iniciativa de, del movimiento LGTBI de un proyecto de ley que primero fue anteproyecto, que es de declarar el 30 de septiembre como Día Nacional por los Derechos LGTBI en Paraguay, uh -huh. y que eso incluya, eh, no un feriado que no estaría mal, pero lo que busca es que, por ejemplo, haya un día en donde en las escuelas y colegios se hable de los, de los casos de Arandi Palmieri como casos paradigmáticos de violación de derechos humanos de la comunidad LGTBI, sobre todo desde una perspectiva de no repetición. Entonces, ese es el proyecto de ley en su momento eh, lo asumió el Frente Guazú, estaba esperando en el Parlamento, nunca se movió, digamos, y lo que busca es realmente una reparación simbólica a toda la comunidad y que además avancemos como, está, como Paraguay, digamos, en, en una discusión sobre lo que es la igualdad y no discriminación hacia la, a, a las personas por su orientación sexual y su identidad de género. Entonces este, este proyecto se ancla, en, es, es como una continuación desde nuestro punto de vista, es una continuación de algo que, que el movimiento empezó a trabajar en el año 2009 y a, y a partir de ese caso, el 108 del caso Aranda, es que nace este 30 de septiembre que también uh -huh. parece eh, de paso reiterar, ¿verdad? recordar okay. que es el 30 de septiembre de 1959 siempre digo esto, 10 años antes de Stonewall, uh -huh. en Estados Unidos eh, hay, alguien manda una carta anónima al, al periódico El País. De, este es el momento en el que nunca supimos quién era esa persona. Y pero hay muchas teorías con relación a nadie sabe quién nadie sabe quién carta. es y lo cual es muy llamativo dado que en, Estamos hablando de, de la de dictadura la donde vos sabías hasta quién tocaba la polca 18 de octubre en tu vecino no uh -huh. y esos eran los informes que habían digamos. Alguien manda una carta anónima al diario El País reivindicando los derechos humanos que además recordemos que para ubicarnos históricamente en el año 1948, es la Declaración Universal de Derecho Humano. Estos son 11 años después nomás. O sea, algo muy adelantado a su época. Esta persona Hablaba, o grupo de personas, no, nunca sabemos Hablaba o hablaban de derechos humanos Hablaban de bueno, un poco esta, esta La reivindicación
0: esta, de la libertad individual De la
1: libertad individual Del, sí. del derecho de hacer con nuestro cuerpo Que llamamos nuestro continente sí. físico lo que queremos Sin dañar a otras personas o sea, Había toda una reivindicación que estaba Anclada en derechos humanos y entonces es para sí. nosotros La primera reivindicación Histórica de los derechos sí. Y esta carta fue publicada el 30 de
0: septiembre El 30 de septiembre
1: el 30 de septiembre. 1959 sí. Claro que, bueno, nos encantaría poder averiguar una vez quién fue o quiénes fueron. Uh -huh. Es un proyecto ley que, es que establece el 30 de septiembre uh -huh. como Día Nacional por los Derechos LGTBI, que, que uh -huh. además, eh, como, como justificación, habla justamente de los hechos eh, y de que hay unas recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia que hablan de reparación y de memoria histórica. Y entonces la idea es que el 30 de septiembre de cada año uh -huh. se hable en los eh, entornos educativos de lo que fue el uh -huh. caso, de lo que significó de las violaciones masivas, a los derechos humanos de las torturas las desapariciones el, el exilio de muchas personas LGTBI claro. por ese caso este proyecto, el mismo. proyecto está presentado fue un proyecto el de, que, de la fecha o sea fecha es, un, es, es un proyecto de ley que, que lo escribimos digamos en la coalición LGTBI lo tomó el Frente Guasú y lo presentó oh. hace ya varios años fue derivado a varias comisiones nunca ninguna comisión hasta ahora lo trató y está ahí. Supimos alguna vez que una senadora, pero esto está, o sea, es off the record, digamos.
0: Primicia.
1: Es que una senadora, que actualmente todavía es senadora, dijo: bueno, ¿por qué en vez de hacer esta fecha no sacamos una ley amplia contra la discriminación? Y era, wow, espera un poco, vamos a hablar, dijimos, ¿verdad? Eso no, no pasó, no fue bueno, mucho más lejos que eso, ni lo pero. Uno ni lo otro. Pero claro, ella decía como: ¿por qué eh, esa, esa famosa historia de por qué es específico para esta gente, por qué no hacemos una cosa más amplia? Pero sí es interesante como que, bueno, cuando presentas esto específico te dicen, bueno, no, 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 esta otra cosa, digamos, ¿verdad? Lo que creo que pasa con los casos de Aranda y Palmieri es que son innegables. O sea, hay demasiada documentación que muestra de que las personas eran buscadas por su orientación sexual, eran seleccionadas por la policía y eran torturadas, eh, asesinadas, apresadas y un montón de otras violaciones por el hecho de su orientación sexual. Yo creo que a esta altura... Eso ya es prácticamente innegable Ahora, claro. ¿qué es lo que ha pasado sobre frente a eso? Un manto de silencio del Estado claro. Donde no se han tomado medidas específicas Ni ni de reconocimiento realmente, de específico al menos, ni, ni, ni investigación, y mucho menos de reparación y de, claro. y de medidas de no repetición, que claro. son las otras dos cosas que serían, entre comillas, transformadoras, ¿verdad?
0: Entonces, Michi, el proyecto de lo que nos habla es sobre poder tomar estos casos específicos históricos para poder articular todo un edificio eh, jurídico para categorizar e identificar los elementos principales de lo que es un crimen de lesa humanidad, con énfasis en género y que el Estado paraguayo pueda reconocer su responsabilidad y a partir de ahí generar políticas públicas de reconocimiento, reparación y leyes antidiscriminación.
1: Exacto, y acá hay que hacer como una distinción que es, que es relevante, digamos. Porque por un lado está todo lo que tiene que ver con el marco de derechos humanos que es la responsabilidad del Estado frente a los particulares, digamos, o sea, quién tiene que cumplir y garantizar los derechos humanos, el Estado, en su conjunto. Uh -huh. No importa quién sea la persona en particular, sino es el Estado. O sea, el Estado paraguayo es quien seleccionó, torturó y apresó, exilió, mató en la dictadura claro. estronista. O sea, es, hay una es, y eso es lo que se considera una violación del derecho humano. Si yo voy y te mato a vos porque me caes mal o si yo te mato porque vos sos gay sí. entonces es esa a mí individual. es mi responsabilidad individual y a mí me tienen que juzgar por eso ¿eh? uh -huh. el marco del derecho penal internacional lo que hace es y eso lo hace se empieza a trabajar digamos antes hacia el, finales de los 90 digamos y en el 98 sale el estatuto de Roma que establece el marco del derecho penal internacional más fuerte sobre todo y, y a partir de de guerras y de crímenes De lesa humanidad en temas específicos digamos Hubo tribunales específicos Pero después se hizo como un marco más general En el Estatuto de Roma Lo que se busca es establecer responsabilidades individuales O sea, el Estatuto de Roma Y el marco del Derecho Penal Internacional Establecen responsabilidades individuales Vos el que mataste, vos el que torturaste Masivamente, vos persona claro. Entonces ahí La idea de este trabajo que, empezó, que todavía es teórico Que queremos aterrizar un poco más Lo que hace es Tomar esos hechos en general que se conocen Y aterrizar y decir, bueno Si hay alguien torturando a esta persona O este grupo de personas eh, Organizadas en forma de Estado Tienen también responsabilidades En términos de derecho penal Por los hechos que hicieron Y eso tiene un nombre específico Que es Crimen de lesa humanidad Y la idea también es demostrar Que hubo un plan que era sistemático, organizado que la gente era seleccionada por su orientación sexual, o sea, que no fue una selección al azar, no sé, si no, no, no era como claro. salir al azar y buscarte porque estabas en la calle, que también se hacía, eh, sino te buscábamos porque eras gay, digamos. Es, ese sí, marco poder de...
0: Demostrar históricamente y específicamente que la condición de gay era aquello que se perseguía.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces a partir de ese trabajo teórico digamos de tomar esos hechos que teníamos y tratar de meterlos dentro del marco del derecho penal internacional es que nos damos cuenta y me doy cuenta de una cosa muy importante que es tenemos datos en general pero lo que no tenemos es relatos específicos de yeah. este día me llevaron a la comisaría me torturaron me hicieron esto me hicieron lo otro lo que nos faltan son relatos más concretos que nos permitan caracterizar el hecho punible como persecución, digamos. Entonces, eh, porque ahí lo que tenemos que buscar son responsabilidades personales. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto no es, bueno, entonces yo le hago responsable solo al torturador o solo al policía o solo al comisario. De hecho que claramente una responsabilidad personal también es la de Stroessner por comandante en jefe y dictador y que tenía pleno conocimiento de todo lo que se estaba haciendo. O sea, no la idea no es sacar responsabilidad, sino al contrario, caracterizarla mejor. Pero la idea es mostrar que esto no solamente es una violación de derechos humanos, que eso creo que está bastante probado, hay, mucho, hay mucha información, está en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, sino trabajarlo desde esta otra perspectiva. ¿Pero para qué? No para sacarle responsabilidad del Estado, sino para ponerle una responsabilidad adicional. ¿Por qué? Porque si bien en el marco del derecho penal internacional se supone que las responsabilidades son, son personales, también hay experiencias en varios países donde en contexto en que sobre todo los militares cometieron crímenes de lesa humanidad, de todas maneras se dio la responsabilidad a, les, a los estados para reparar. Entonces sí. ahí hay, por ejemplo, un caso muy importante en ese sentido, que es el caso de Sepur con en Guatemala, uh -huh. que es un caso donde hubo una serie de crímenes de lesa humanidad contra sobre todo mujeres poblaciones de mujeres indígenas, y lo que hizo, eso se juzgó internamente Porque además el, el derecho penal internacional Te da la posibilidad de que vos juzgues internamente No necesariamente tenés que irte a un tribunal internacional Sino la idea de hecho es que eso se juzgue en el país digamos. Entonces una vez que se juzgaron esos hechos Les condenaron a un muchísimo tiempo de prisión Pero hubo una serie de reparaciones Que por ejemplo era tratamiento psicológico Tratamiento médico Indemnizaciones que se dio con cargo al Estado entonces es otra forma más En la que queremos seguir insistiendo En la responsabilidad estatal por, por los hechos que sucedieron, digamos
0: Básicamente lo que están buscando Michi y Erwin Que son los dos responsables de este proyecto Es encontrar a una de las personas Que hayan formado parte O de los 108 O del caso Palmieri Que tengan un relato Sobre las formas en las que el Estado Propició una persecución
1: Claro, lo que queremos aterrizar O sea, es Tener bien. relatos concretos, que eso también, o sea, hay que hay que pensar que el caso harán desde el año 59, o sea, es uh -huh. las personas que pudieron haber estado ser perseguidas en esa época, muchas pudieron ya haber muerto, sí. entonces lo que necesitamos, y ahí es también que nos dimos cuenta que, si bien había un trabajo súper importante, o sea, que tiene que ver con esto de las 108 memorias, que en el 2009 empieza a trabajar el movimiento LGTBI, Después aparece este documental que se llama Cuchillo de Palo, o sea, ah, el sí, Cuchillo sí, sí. de Palo que en realidad de tiene... Renate Costa. Claro, el de Renate Costa, que está que está bastante bueno, pero que sí igual hace una mezcla. O sea, uh -huh. el caso de, del tío de Renate tenía que ver con el caso Palmieri y no con el caso 108, pero bueno, uh -huh. más allá de esa imp ponerle imprecisiones históricas, hay una movida de recuperación de tratar de tener los relatos, pero es muy complicado. O sea, y hay un manto de silencio en muchas familias, eso es como un secreto de... Familia, digamos, no uh -huh. se habla Entonces es muy difícil Hasta ahora nos fue muy difícil uh -huh. encontrar gente Que te diga, bueno, yo estuve ahí, me pasó A, B, C, D, Z Entonces también Hay un llamado, digamos, a gente Que, por ejemplo, sea familiar De alguien que falleció, pero que conozca Lo que le sucedió, o sea, uh -huh. un llamado Bastante más amplio, digamos, o sea No solamente a sobrevivientes Sino también a familiares que quieran Hablar con nosotros sobre eso, sobre eso Con la idea de tener una reconstrucción Más específica, ¿verdad? Y ahí también estamos pensando en todo lo que tenga que ver Con el resguardo de la confidencialidad De la, de la identidad de las personas También, o sea, hay como todos un, 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 Unos cuidados que queremos tener Para darle también a la gente que quiera hablar con nosotros todas las garantías de sentirse cómodo, digamos, con este proceso. Pero sí nos parece que es importante tener relatos más circunstanciados, relatos más en primera persona, más que, que expliquen, en un caso como muy específico, cómo funcionaba esa selección, cómo te buscaban, sí. cómo te llevaban, qué te decían, como relatos mucho más pormenorizados de lo que tenemos hasta ahora.
0: ¿Por qué es importante recuperar la historia? desde una perspectiva jurídica e inclusive social y cultural.
1: Es importante porque lo que, lo que sucedió, y, y yo creo que en general cuando hablamos del nunca más, cuando uh -huh. hablamos mucho, y en paréntesis a mí, por eso me asusta mucho que cada cada vez menos hablamos del 2 y 3 de febrero, uh -huh. cada vez tiene menos relevancia ese uh -huh. golpe, de, a la esa caída de la dictadura, digamos. Claro. Eh, me preocupa mucho porque en realidad son las bases de muchas de, de, de las actitudes autoritarias que tenemos hasta ahora, uh -huh. del de miedo a la confrontación, al callarnos todo para evitar la tensión, uh -huh. al poner los problemas debajo de la alfombra. Eso tiene toda una raíz que tiene que ver con nuestra educación dictatorial y parte de entender cómo funciona eso es tener es saber lo que pasó Claro. Y saber lo que pasó Incluye no solamente A las personas perseguidas Por sus ideas políticas O por su pertenencia A la oposición Tiene que ver también Con un orden Lógico, Moral y, claro. y, y genérico Y sexual De uh -huh. una sociedad O sea, parte O sea, el régimen de Stroessner No solamente quería Solo ciertas ideas políticas Quería solamente Ciertos modelos De ser hombre y ser mujer uh -huh. Y en ese modelo De ser hombre y ser mujer el, el tema de ser gay Lesbiano, trans Era algo que también Estaba vedado Y uh -huh. eso es algo que Todavía como sociedad cuesta Cuesta, cuesta terminar de, quitar, de aceptar claro. Entonces si, si no podemos tener Esas claridades con relación A eso que ocurrió difícilmente podamos tener un análisis completo de lo que significó la dictadura y de lo que no tenemos que volver a hacer. Ese nunca más, claro. Porque ese nunca más incluye que hoy podamos claro. tener una sociedad tolerante, que podamos discutir claro. los temas. O sea, la primera ley que Paraguay aprueba en democracia, o sea, la ley 1 89, uh -huh. es nada más y nada menos que la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, cuando cae la dictadura de Paraguay, uno de los primeros esfuerzos que hace, bien o mal, más torpe, menos torpe, eso ya es otro tipo de análisis, es decir, nosotros somos ahora un Estado, primero democrático, segundo que, por lo tanto, eh, queremos entrar al concierto de naciones de los derechos humanos, y entonces eso se hace a través de la ratificación de instrumentos internacionales que, prote que reconocen y protegen los derechos humanos. Entonces, hubo un esfuerzo que implicó una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, en la Constitución se establece que es súper difícil salir de un tratado internacional porque hay, uno, hay unos mecanismos que son mucho más complejos que para derogar cualquier ley, digamos, común que vos hagas en claro. el parlamento. Entonces, esas eran, esos eran esfuerzos que hizo el Estado para estar en... Claro. en para el...
0: garantizar no volver atrás en el sentido de no Exacto. volver a un contexto dictatorial.
1: Entonces, claro, si bien... Entonces, en este contexto, además, de neofascismo, de neonazismo... O sea, en Paraguay hay grupos neonazis, o sea, eso no sí. es no es, no es, un invento. En Paraguay existe el neonazismo, en Paraguay existen, y, y eso lo vimos el año pasado, existen grupos que se organizan para ir a violentar físicamente una marcha LGTBI, que antes lo que quieran hacer, pero se atajaron, pero después encontraron eh, encontraron la legitimación del discurso público, del discurso público, eso se tradujo en violencia. Entonces, la memoria... Es un buen tope a ese tipo de cosas y lo otro son los marcos de derechos humanos que hemos trabajado mucho, al menos en términos teóricos para poder garantizar, o sea, claro, y ahí tenemos como todo el análisis que es otro análisis que podemos hacer en otro momento de, bueno, hay gente que te dice Paraguay firma todo y no hace nada cierto, O sea, yo puedo dar, eh, decir que eso sí. es parcialmente uh -huh. cierto, pero hay un tope, digamos. Hay instituciones, se crearon, o sea, existe un mecanismo, por ejemplo, de prevención de la tortura, que es que es un avance, por lo menos en términos de formulación de política. Existe una defensoría del pueblo, que sabemos que no es lo más hermoso que hay en el mundo, pero es algo que nace en la Constitución del 92 para claro. garantizar, o por intentar tener instituciones que protejan los derechos humanos que no funcione es otra historia y lo tenemos claro. que hacer tenemos que hacer que funcione digamos pero tenemos una serie de institucionalidad dentro del estado que se supone que tiene que garantizar derechos humanos y eso son topes que se ponen digamos a el deseo de dictadores tendotadas y tipo modelo bolsonaro que quieren hacer lo que se les antoja O sea, en estos días Bolsonaro estuvo diciendo Ay, qué, qué molestosa la gente la, Los que sí, viven con VIH, VIH porque nos cuestan plata todo, O sea, cosas que, que vos decís Esto no, no, no es aceptable claro. De parte de, un, de una persona Que preside un país, pero claro, él tiene un tope Tiene un tope que tiene que ver con que existen Instituciones y que, que, que en su momento Se trabajaron por tener, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer en Paraguay es Tratar de hacer que esas instituciones funcionen, claro. tratar de mover eh, los y mecanismos... Eso es
0: absolutamente imposible sin tener un, de cierta manera como contralor un impulso civil. No, es que primero vinieron las instituciones, después vino la gente que más o menos eh, pilló que estaba mal discriminar a homosexuales. Hay cierto nivel de responsabilidad en los activistas y en los militantes de poner eso en discusión, de generar garantías, de generar instituciones que puedan relativamente sostener eso y así en un proceso dialéctico.
1: Justamente lo que, lo que estamos intentando a través de esta iniciativa que se suma a otras que se hicieron antes es, por un lado, visibilizar que estos hechos ocurrieron, el contexto en el que ocurrieron y que son violaciones masivas de derechos humanos. Y a partir de esa visibilización, lo que queremos es que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde, no solamente para mandar el mensaje claro de que estos son hechos que son inaceptables en una sociedad democrática, sino además que permitan que el Estado haga cuestiones concretas que son, por un lado, la reparación para las personas en específico, sus familiares, etcétera, uh -huh. pero también medidas que que haga que manden otra vez el mensaje de esto en este Estado no, no se puede no tolerar se y no puede ocurrir. Y ahí yo creo que es como donde, donde el Estado paraguayo tiene como deudas enormes y que en muchos casos, eh, así han, hemos sido los movimientos sociales los que hemos asumido eso, o sea, los 2 y 3 de febrero... Últimamente eh, claro. no han partido del Estado. Uh -huh. podemos, Hay un reconocimiento
0: oficial. Claro,
1: podemos discutir muchísimo cuáles son las razones, que para muchos como muy sencilla y muy claro. clara, digamos. Pero entonces eh, han sido los movimientos con algún menos éxito, más éxito, menos más timidez, digamos, quienes hemos puesto el, la mirada en recordemos esto, porque esto es parte del nunca más.
0: Me gustaría pasar al siguiente punto contigo, Michi, que es justamente hablar un poquito del trabajo que estuviste haciendo con la OEA donde escribiste un material súper importante sobre la forma en la que se articulan organizaciones antiderechos cómo se organizan a nivel institucional y regional
1: hay una investigación específica que hacen Clide uh -huh. y Lilian Soto sobre la articulación en Paraguay que yo creo que también es re importante poder mirar y lo que yo hice más que nada es como un estudio de caso digamos de cómo se articulan en la OEA pero que Creo que dan una, da una pista de, eh, de cómo se rearticularon No solamente en el ámbito regional Porque ese ámbito regional después se termina viendo réplicas nacionales Entonces la idea un poco de lo que yo hice fue Hacer como una narrativa de en qué momento aparecen en la OEA Con qué objetivos y, y cuáles son sus líneas discursivas Y esas líneas discursivas pues, las vemos claramente en, en los países digamos o sea, claro. Por ejemplo, las campañas de, eh, con mis hijos no te metas Y anti educación integral de la sexualidad o anti-educación en, en género aparecen más o menos en tiempos similares en varios países. Y eso te sí. muestra que hay una articulación regional, uh -huh. que lo que tiene es un, una estrategia común, un discurso común, unas prioridades uh -huh. que, que, si vos mirás en la foto, digamos, de las claro. iniciativas, están bastante bien coordinadas, digamos.
0: ¿Podrías decir que encontraste de alguna forma en el sentido de dónde empezó, dónde nace dónde se concentró esto desde lo cual empezó a salir? ¿Hay algún centro específico que vos digas que acá es desde donde se concentró y se no cocinó un poquito esta propuesta regional?
1: Bueno, ahí hay dos, dos patas, digamos. En la OEA, yo, te, yo lo que puedo decir es cuál es el momento en el que aparecen y por qué. Y después te puedo decir cuál es el anclaje un poco teórico de dónde nace, ¿verdad? Entonces, ver. en primer lugar, ¿cuándo llegan? Y esto para mí siempre es importante. Llegan en el año 2013 uh -huh. de manera reaccionaria. Y eso también para mí ¿por qué es importante decirlo porque estos grupos se organizan a partir de, entre comillas, el éxito que tuvo o que hemos tenido, o que ha tenido el movimiento feminista en incorporar los temas de género en las agendas de los estados. Entonces, los años 90, digamos, son es el momento donde en muchos países se crean, o sea, en el año 94 se crea la Secretaría de la Mujer de Paraguay en el que se, y, en, y en varios países se crean mecanismos de igualdad de género de la mujer, etcétera, como le quieran llamar y el tema de género empieza a tratarse como un tema transversal en las políticas públicas. Entonces hay un avance, por lo menos en la formulación de políticas uh -huh. públicas, donde el tema de género empieza a hablarse. En la OEA en particular, ¿cómo eso, cómo eso se centra? En el año 2006 se empezó a, estu a, a estudiar en la OEA, y esto es un, para mí un ejemplo hermoso de la articulación del movimiento LGTBI con el movimiento afro en las uh -huh. Américas, hay una propuesta de convención interamericana contra la discriminación que entra en estudio en la OEA en el año 2006. Y eh, tras seis años de, de negociación, y, o sea, con todo lo que implica tener un instrumento regional, en el marco de esa negociación, esa que empieza siendo una convención, terminan siendo dos convenciones que llamamos convenciones de espejo, que por un lado es una contra el racismo y la discriminación racial, y otra es una convención contra toda forma de discriminación. ¿Por qué espejo? Porque tienen, tienen el mismo modelo, digamos, de, de organización. Pero tarda 6 siete años en terminar de aprobarse. En el año 2013, cuando se llega a la Asamblea de la ONU en el año 2013, las convenciones están listas para aprobación. Las organizaciones antiderechos, y ahí tenemos también discusiones si son antiderechos, antigénero, eh, si bien yo uso antigénero en, en, y, y en marketing, que teórico, digamos, es decir, bueno, estas son anti -género claro. porque se oponen a la política de, de género. Claro, también Claro.
0: Eh, odiantes. No odiantes.
1: Claro. Me gusta, a mí, no a mí en si general, me gustan mucho más antiderechos derechos porque, uh -huh. y ahí también hay discusiones, hay gente que dice que son anti-género y no anti no porque usan, discutimos en el marco del derecho, y eso también es cierto, pero es grupos que se organizan para coartar derechos. O sea, claro. desde ese punto de vista, mirando desde esa perspectiva, que creo que son estos grupos antiderechos, son grupos antiderechos. O sea, ellos lo que se organizan es para que nosotros y mucha otra gente no tenga derechos, digamos.
0: Claro.
1: Entonces, claro, desde. ¿Qué esa... sería
0: antigénero? O sea, ¿cómo te. Opones, claro, la, lo
1: antigénero estaría más, digamos, es un, con... un poquito menor en el sentido de que, lo que a lo que sería oponerse a las políticas que estén vinculadas al tema de género. Uh -huh. Entonces hay discusiones ahí sobre si son Antigénero o antiderechos Yo creo que no son tan recíprocamente Excluyentes, creo que antigénero es más específico Y antiderecho es más amplio Y además lo que me gusta es que a, a mí lo que me gusta en particular de antiderecho Es que está ya bien marqueteado O sea, vos sí antiderecho Y la gente sabe de qué estamos hablando
0: Aparte, por ejemplo, hace poquito tuvimos nosotros El ejemplo acá en Paraguay De cómo se organizaron en contra del pacto migratorio Por ejemplo Que no tenía que ver precisamente con género Pero le metieron ahí la palabra a género De repente mucho un
1: Bueno, y entonces, eh, entonces llegan reaccionariamente en el 2013 Con el objetivo de parar las convenciones uh -huh. y, y siempre cuento además este hecho Porque también... Es decir, o sea, el 2013, 2013, 2013 okay. eh, que fue además en Guatemala, en Antigua, uh -huh. en un país conservador que tenía un gobierno muy vinculado a los grupos antiderechos. Entonces tuvieron un, una serie de privilegios en el acceso a espacio o a diálogo con gobiernos en ese momento, pero no lograron parar porque ya había un consenso. Ya se llegó, a, se había llegado a la, a la asamblea con ese consenso y se aprobó de todas maneras. Entonces no lograron su objetivo, pero de todas maneras a partir del 2013 crecen en términos geométricos, digamos, o sea, cada año hay más organizaciones en ese espacio tratando de eh, oponerse a todo lo que se, al, se, se había avanzado uh -huh. en temas eh, de derechos sexuales, reproductivos género, donde ahí el tema principal de avance han sido el, el tema del, de LGTBI, digamos, o sea, ya sea... Se había logrado anteriormente crear una Relatoría LGTBI, que o sea, hoy La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una Relatoría LGTBI, habían habido Ya después, o sea, que publicaron informes Temáticos sobre violencia, entonces se le dio Un énfasis al tema y eso ya No se logró parar, entonces llegaron Reaccionariamente y adoptaron De alguna manera eh, Muchas de nuestras estrategias, ¿en qué sentido? Organizándose como organizaciones de Entre comillas sociedad civil uh -huh. Articulándose en ONGs eh, mostrándose como organizaciones No religiosas, sino laicas claro. eh, Y Encima entonces la
0: vanguardia, políticamente incorrectos Claro, o sea, que entonces de... se, que se
1: hacen llamar O sea, a sí mismos uh -huh. como ellos son los políticamente incorrectos, supuestamente nosotros somos Los políticos correctos claro. Y ellos rompen eso claro. Y ellos vienen a eh... claro. Y es interesante porque porque eso les permite Por ejemplo, articulación inter, interreligiones Por ejemplo entonces, uh -huh. como no se tienen que representar religiosamente, eso les permite articular claro, evangélicos como... Con católicos, exactamente. Con con... Claro. Exactamente, que se odian, se van a matar, claro. pero en esos espacios sí. se quieren todos hablan para... A la
0: Virgen de Cacupé y entran en conflicto entre todos. Exacto. Entonces,
1: sí. en esos espacios, como uh -huh. se comportan como ONGs y no hablan de Dios. Claro. Esos argumentos ya no son religiosos, entonces claro. entran, o sea, y eso les permite amplificar su voz claro. Y les permite tener un diálogo que no podrían tener si hablaran desde la religión claro.
0: Construyéndose a la negativa
1: Y ahí, o sea, y ahí tenés, o sea ese es un aspecto del, del, del la origen que quería decirte Y el otro tiene que ver con cuál es su, o sea, cómo se, bajo qué se aglutinan Y ahí entra como toda esta cuestión de la famosa ideología de género que la ideología de género es algo que empezó a gestarse en los 90 en el Vaticano, básicamente, para, eh, para poner en cuestión las políticas de género, diciendo que eran como que son una desnaturalización de lo que ser, es ser hombre y ser mujer y que representan una manipulación ideológica, o sea, como si ellos no, tuvi ellos no, ellos no tuvieran ideología y nosotros somos los que les que tenemos ideología. Claro. Entonces se, eh, empieza a gestarse en el Vaticano y va claro. anclando de diferentes maneras en diferentes contextos y es lo que varios, varios que están investigando el tema llaman como un aglutinante simbólico ¿qué significa eso? que es como un vaso vacío que permite meter ahí todo entonces vos decías hace rato lo del pacto global entonces lo del pacto global una de las oposiciones al pacto global que nadie entendía bien cómo ese pacto migratorio eh, cómo se podía o no poner hablaban de eh, ideología de género entonces cualquier cosa que no eh, que, que no sabían cómo ponerse entonces es ideología de género ideología de género es claro. educación sexual ideología de género hace poquito,
0: es hace poquito también Valenzuela no sé
1: qué era que se puso hace al un... al, al protocolo de Escazú, que es que era de transparencia de
0: transparencia, de transparencia en información
1: es... sobre temas ambientales
0: Claro, y le metió aborto, no sé, ideología no de género. Ideología Entonces, de ideología de
1: género es un aglutinante simbólico uh -huh. que permite. Porque además, y yo creo que es, es, es muy interesante uh -huh. y perverso también a la vez. Porque con lo que tenemos en. O sea, nuestras historias recientes en Latinoamérica, el tema ideológico está muy vinculado a la satanización de la izquierda, a la satanización de, de al, al, a todo el anticomunismo, y entonces obviamente es como ideología es todo lo que es de izquierda, digamos, o sea, claro. eso es como, y, y hay gente que habla como que tiene, tenemos que llegar al fin de las ideologías, etc. Entonces, la, la carga, valga la redundancia, ideológica de la palabra ideología uh -huh. para nuestra región crea mucha repulsión y, y es muy fácil crear pánico moral o pánico claro. social con relación a la palabra ideología. Entonces resulta que en su discurso... Eh, nosotros somos lo, la, los que tenemos una intención ideológica, pero ellos no claro, tienen. Claro.
0: Porque vestirle al nenito de azul y a la nena de rosado es naturaleza pura. Exacto. Para es que hace como, es producto. como claro. claro.
1: Exacto. <risa> Entonces eh, bajo ese aglutinante simbólico entra cualquier cosa: uh -huh. eh, el aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la educación uh -huh. sexual, el pacto migratorio, claro, la, transparencia la transparencia en temas, en temas ambientales, ambiental. todo, todo. Y ven ideología género en cualquier cosa. Y eso es un poco lo que pasó también acá en el 2017, cuando Riera saca esa resolución, eh, y de hecho, nosotros que somos vanguardia en, muchas co en, en las cosas horrorosas, uh -huh. Paraguay es uno de los primeros países que saca una resolución, el primero en realidad, que saca una resolución contra, comillas, la ideología de género. O sea, es el primer país que usa el término ideología de género en no, una no. política pública para decir, nosotros prohibimos la ideología de género. Claro. O sea, en eso fuimos pioneros, uh -huh. algo que bastante vergonzante, la vanguardia de la vergüenza. Siempre. Por eso que decíamos siempre que nosotros somos un laboratorio, o sea, yo estoy convencida que Paraguay es un laboratorio de ideas la verdad, anti claro. de, de la avanzada de ideas uh -huh. antiderechos porque cuadran perfectamente, uh -huh. o sea, eh, tienen una capacidad de instalación uh -huh. en Paraguay que son que es muy impresionante, que uh -huh. está vinculada también a que nosotros somos probablemente uno de los países más conservadores de Sudamérica, sin duda. Dicho hecho,
0: de paso, así, tipo, nuevamente haciendo paréntesis en el medio, Michi me ayudó bastante en esta charla que dimos en Uruguay sobre justamente esto, tipo, la Paraguay como laboratorio de la avanzada neofascista regional.
1: Sí, porque creo que, y, y creo que por eso que es importante las miradas, o sea, las miradas regionales y amplias, porque a partir de esas fotos uno puede, puede, puede identificar tendencias, o sea, por ejemplo, y, y, y ahí es que yo creo que anti antiderechos me, me hace más sentido porque yo creo que no hay que limitar el análisis a los temas de género. Por ejemplo, el primer golpe de Estado parlamentario se da en Paraguay en el año 2012. Después eh, después hay otro en Brasil y otros en otros sí. países, pero el laboratorio de golpe de Estado parlamentario y, y no, golpe exprés, claro, sí. y, el, y golpe de Estado, eh, digamos, express parlamentario uh -huh. es en Paraguay. Paraguay es el primer país que, eso ya, ya, ya lo habíamos conversado, Paraguay uh -huh. es el primer país que tiene una, o sea, en, en esta región sobre todo, porque hay primero en Austria y después en Paraguay, una ley que te permite registrar y darle un nombre en un certificado de función a eh, feto, embriones y fetos no nacidos. Claro. O sea, entonces,
0: que es una especie de muralla para, la avanzada, para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y
1: simbólicamente instala la idea de que es, es persona desde el momento de la concepción, digamos, que claro. es algo que está absolutamente debatido en todos los términos jurídicos, uh -huh. eh, biológicos, de la medicina, etcétera. Sí, pero acá tenemos una ley.
0: Ellos ya se adelantaron y ya por si acaso ya metieron eso.
1: Entonces, y además, después pues, tiene 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 efectos prácticos. En un país donde no no se llega a registrar, a darle una partida de nacimiento al 100% de las niñas que nacen, uh -huh. tener, mover el aparato estatal para darle a alguien una partida de defunción de un embrión o un feto, es como mínimo un desperdicio uh -huh. de recursos, digamos. Claro. Pero que sirve... para empezar a hablar, ¿verdad? Claro. Pero entonces, pero ¿para qué sirve? Sirve para eh, la avanzada simbólica de lo que quieren instalar los grupos uh -huh. antiderechos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. también tenemos nosotros la primera resolución en la región que específicamente utiliza el lenguaje anti... Eh, digo, ideolo ideología de género para prohibir una política pública entre paréntesis inexistente claro. porque en realidad nosotros no teníamos no de hecho teníamos, en educación claro. ni una política de género bien anclada tener
0: materiales en, con, sin errores ortográficos claro
1: difícilmente podemos tener materiales que, no, que, claro. ten, que carezcan que de errores escritos, que, claro. que estén bien escritos pero tampoco te, obviamente no teníamos materiales uh -huh. con una perspectiva de género muy bien anclada pero prohibimos la ideología de género digamos en la educación uh -huh. y eso se hizo más o menos en el mismo tiempo donde pasaron movimientos muy similares uh -huh. en, en Perú en Colombia y después en Brasil también, o sea, ahora Bolsonaro hace bastante poco dijo, bueno, vamos a prohibir la ideología de género, pues nosotros ya habíamos prohibido. Entonces, claro. ahí cuando mirás esa foto, Take that,
0: Bolsonaro. Claro, Imagínate, Bolsonaro no, nosotros estamos, vamos
1: Bolsonaro. Estamos siendo el ejemplo claro. para Bolsonaro. Entonces, a través de eso vos te das cuenta que en realidad en, en Paraguay se gestan una serie de cosas que después terminan Terminan trasladándose a otros países O sea, el, el, la ley O el texto de la ley de concebido no nacido Que es el nombre del, de la ley, digamos, que tenemos en Paraguay eh, Es el mismo texto que está Siendo llevado, por ejemplo, a Argentina a algunas provincias en Argentina, a esto? Chile eh, Eso se votó a finales Del 2016 Y hubo
0: Un debate así interno que sea relativamente Interesante, por lo menos
1: Lo perverso e inteligente de este asunto Es que lo que hubo es una mezcla Digamos, porque quienes promovieron esto fueron los grupos de mujeres que perdieron embarazos deseados, digamos. Hay un dolor asociado a eso que es legítimo, claro. que, que es respetable, que es muy difícil de, digamos, de debatir. En el, o sea, no, no estamos discutiendo si ese dolor es o no es legítimo. Claro. No estamos discutiendo si esa, ese, ese embarazo perdido uh -huh. era o no deseado o para esa mujer o esa familia ese embarazo ya no era su hija, sí. digamos. Esa no es la discusión. Sí. Ahora, el problema es hasta qué punto el Estado tiene que hacerse cargo uh -huh. de esa uh -huh. discusión creando una situación jurídica súper compleja. Si bien es cierto que la ley dice que eso no modifica en realidad las cuestiones patrimoniales y en realidad no, hay una personalidad jurídica, bla, bla, bla. Dice eso la ley. Uh -huh. Pero ya instalás, digamos, simbólicamente uh -huh. sí, sí, sí. que estamos hablando de que desde la concepción uno ya tiene el derecho a tener un nombre y una apellido y ya sos una persona Entonces es muy difícil de debatir eh, Sí es cierto, y esto también hay que decirlo Que ese, la, la versión inicial Que además lo presenta La entonces diputada Olga Ferreira de López Y lo digo porque ella está todavía Dando vueltas por el Estado a pesar de que no fue electa Y además en temas de derechos humanos Lo cual es súper, para mí, peligroso eh, Lo presenta ella Se acepta, o sea, eh, eh, se acepta Bastante rápidamente en la Cámara De, de Diputados en la Cámara de Senadores no hay los votos necesarios para rechazar. Pasa al Poder Ejecutivo y el presidente Cártez veta la primera versión del proyecto. O sea, es, hay que decir también hay un veto uh -huh. que está bien explicado, que explica, eh, explica lo que costaría al Estado tener esto, que explica lo, los posibles uh -huh. problemas jurídicos que esto podría acarrear. O sea, hay un veto bastante bien hecho, hay que decirlo. Entonces, eh, a partir de ese veto vuelve a la Cámara de Diputados, que los a los diputados en general le importa nada los temas técnicos ni las complicaciones los tienen la mayoría necesaria para volver a aprobar y en la cámara de senadores ya no tienen una mayoría porque es una mayoría calificada cuando digamos cuando una ley da una segunda vuelta en el parlamento hay mayorías calificadas que hay que tener que no se tuvieron en el caso de senadores entonces e inclusive de hecho había gente que decía bueno necesitamos argumentos tenemos que ver cómo hacemos esto uh -huh. pero no se tuvo los votos porque también era muy difícil para rechazar o sea, Exacto, no se tuvo los votos para rechazar porque el veto por ejecutivo uh -huh. yo me significa, yo me opongo a esta ley y tiene y vuelve al Parlamento. Cuando vuelve al Parlamento el proyecto se
0: vuelve a votar,
1: se vuelve a votar pero para ver si se acepta o no el veto, digamos. Y ahí ya se necesitan mayorías calificadas. Entonces, si vos no tenés esa mayoría calificada, vos no podés... O sea, si vos tenés la mayoría calificada, vos rechazás el veto y el proyecto se aprueba. Uh -huh. Y en el caso de, eh, de la Cámara de Senadores, no se tuvo los votos para aceptar el veto el por ejecutivo y la ley se aprobó, digamos. Y estamos hablando de embriones o fetos. Y esto también, claro. o sea, llevado al extremo, estamos hablando de que eso pueden ser pérdidas de embarazos de muy pocas semanas... Claro. Que en realidad O sea Y perdón que sea muy gráfica En esto uh -huh. eh, Son coágulos Digamos O sea no, claro. no tienen ni siquiera Terminan de adquirir forma humana uh -huh. Que te entregan Y que vos le das Sepultura claro. y, y El registro civil Está obligado a darte Una partida de función Con un nombre Que vos que vos elijas. Esto no es obligatorio, también igual hay que decirlo, esto es claro. como a voluntad de parte. El año pasado, a final del año pasado que consultamos, la ley te había escrito alrededor de 100 o 120 concebidos claro. no nacidos, claro. y el registro sí, no me supo decir a cuánta gente dejó de inscribir que sí nació. O sea, el Estado no tiene idea claro. de qué pasa con la gente que sí nace, sabe qué pasa con la gente que no nace, pero no tiene claro. idea de qué pasa con las niñas que sí nacieron y que hoy no tienen una identidad. Porque recordemos que no tener una partida de nacimiento significa que vos no existís para el Estado paraguayo. O sea, no claro. es cualquier cosa no tener una partida de nacimiento. Entonces, la última vez que hubo una estimación, eh, pero te, te hablando más o menos del año 2011, la estimación era que entre un 20 y un 30% de niñas que nacían no estaban registradas. Eso significa Muchísimo. que de cada 10, más claro. o menos entre 2 y 3 claro. no existen o no existían para el Estado paraguayo tenés una situación donde no estás contabilizando, pudiendo contabilizar tu población propiamente porque no existen para el Estado, pero vos estás invirtiendo recursos para registrar feto y embriones.
0: Bueno, Michi, como siempre, súper interesante la conversación contigo. Intensísimo, definitivamente vamos a volver a grabar más cosas contigo, en específico para, y prepárense también para todos los que escuchan el podcast, de que vamos a estar constantemente repitiendo y buscando a esta gente que nos pueda ayudar con el proyecto. Vamos a empezar a trabajar mucho más para poder garantizar todo este contexto de derechos que estamos necesitando urgentemente en Paraguay.
1: Bueno, muchas gracias y nada, también decir que nuestras redes, la, las nuestras, la mía, la de Erwin, ya le estoy comprometiendo. metiendo a que lee, no, a estén abiertas para, para recibir información, para que nos sí, cuenten si ustedes conocen a alguien, su vecino, su amigo. Y también lo interesante de este espacio es, si, si, sobre todo, porque pensamos que puede haber gente, por ejemplo, en Buenos Aires o en, el, en, en lugares a donde emigró la gente exil, claro, que no. se autoexilió en la dictadura Strozner, tiene información, por favor, que se acerquen a nosotros y, y nada. Y claro,
0: y por información no necesariamente nos referimos a datos específicos en el sentido de que todo, todos elementos. Por más mínimo que sea, pueden ayudir, ayudarnos a construir esta historia de nuestro movimiento y de nuestras organizaciones, en el sentido de que, en, al, al, tipo, yo creo que mi tío formó parte de no sé cosa. Exacto. A queremos escucharle. Queremos escucharle. Los datos sobre el material que escribió Michi Moraz sobre la avanzada antiderechos van a estar en el link de este capítulo. Cualquier cosa consultas al inbox de Putel que lee o de Michi o Erwin que vamos a estar pasando en el link. Muchísimas gracias a todos. Chao Michi. Chao, chao, gracias. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del suscriptor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.